0: l'affaire d'Outreau. Coup de théâtre le 18 mai. Myriam Badawi revient sur ses affirmations précédentes. Elle affirme désormais qu'elle et son mari, ainsi que le couple Grenon-Delplanck, sont les seuls coupables de viol. Tous les autres, les 17 autres accusés, sont innocents. Elle déclare avoir menti pour faire plaisir au juge Burgo, le seul qui lui ait porté une véritable attention. Lors des interrogatoires, le juge l'écoutait avec attention et demandait toujours plus de détails. Myriam Badawi les lui inventait bien volontiers pour conserver toute l'attention du jeune magistrat. Du côté des quinze enfants, trois se rétractent et affirment avoir menti pour faire comme leurs copains. interrogé. Aurélie Grenon s'aligne, comme à son habitude, sur les affirmations de son amie Myriam Badawi et innocente les accusés. Elle s'innocente également elle-même, ainsi que son mari. Mais celui-ci persiste à se déclarer coupable, entraînant sa femme dans sa culpabilité. Les accusés qui viennent d'être innocentés sortent du palais de justice en pleurs, mais soulagés. Les journalistes prennent désormais fait et cause pour eux, tendant leurs micros et leurs caméras. Les victimes, ce sont eux désormais. Ils ont tout perdu. Famille, amis, travail, réputation. Le lendemain, les avocats des 13 adultes innocentés demandent la mise en liberté de leurs clients qui, pour certains, ont déjà fait trois ans de prison. Le président refuse la libération de 12 d'entre eux. Leur calvaire continue. Mais le 24 juin, Myriam Badawi affirme avoir menti en innocentant les autres accusés. Non, ces enfants n'ont pas menti. Cependant, et contre toute logique, certains des accusés sont libérés. C'est donc libre qu'ils assistent à l'audition du juge Burgot, qui vient témoigner à son tour. Il reste inébranlable et assure qu'il a fait son travail correctement. À l'issue du procès, les douze enfants qui ne se sont pas rétractés sont reconnus victimes d'agressions sexuelles et de viols. Ils seront indemnisés à hauteur de 30 000 euros chacun. Parmi les adultes, 7 sont acquittés et 10 adultes sont reconnus coupables. Parmi les quatre qui ont avoué, Thierry Delay est condamné à 20 ans de prison et Myriam Badawi à 15 ans pour viol, agression sexuelle, proxénétisme et corruption de mineurs. David Delplanque est condamné à 6 ans de prison et Aurélie Grenon à 4 ans pour viol et agression sexuelle. Parmi ceux qui se déclarent innocents, le père Viel est condamné à 7 ans de prison. Sa condamnation est donc plus lourde que celle de David Delplanque qui a avoué les viols. Daniel le grand-fils prend 4 ans de réclusion pour attouchement sexuel sur mineurs ainsi que Thierry Dosque. Sandrine Lavier est condamnée à trois ans de prison avec sursis et son mari à six ans. L'huissier de justice Alain Maréco est condamné à 18 mois avec sursis pour attouchement sur son propre fils. Les condamnés sont filmés par de très nombreux médias à la sortie du palais de justice. Le témoignage de l'huissier Alain Maréco en pleurs bouleverse la France. Il a tout perdu. Ses enfants, sa famille, son travail, sa maison, sa mère est morte de chagrin. Les paroles poignantes de cet homme amaigri, faible, soutenu par son avocat pour marcher, sonne le lancement d'un revirement médiatique total. À l'issue du procès de Saint-Omer, sept adultes sont acquittés. Parmi les dix adultes condamnés, seuls les époux Delay et le couple grenon delplanque planck ne font pas appel. Ce verdict est jugé incompréhensible par les médias, qui, depuis la rétractation de Myriam Badaoui, suivent aveuglément les avocats de la Défense. En effet, un revirement a eu lieu au cours du procès. Les accusés du début sont devenus victimes, et les victimes se sont transformées en menteurs. À l'issue du procès de Saint-Omer, ceux que les médias montrent désormais du doigt sont le juge Burgo, la justice française et les enfants. Cependant, si la Défense a gagné la bataille médiatique, elle n'a pas emporté la conviction de tous les jurés, qui ne sont pas unanimement convaincus de l'innocence de six des accusés soi-disant innocents. La condamnation de six des accusés ne convient pas aux avocats de la Défense qui crient au fiasco judiciaire. La formule fera grand bruit. Le 2 mai 2005, l'huissier de justice Alain Maréco, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour attouchement sur son fils, publie un livre témoignage. Chronique de mon erreur judiciaire. Il s'agit de son journal intime, rédigé en prison. Il y explique avoir tout perdu à cause de l'affaire d'Outreau, son travail, sa femme, ses enfants, ses amis. Il dénonce la conduite de l'instruction. Le 7 septembre 2011, le film « Présumé coupable » sortira au cinéma. Il s'agit d'une adaptation du livre d'Alain Maréco qui bénéficie d'une vaste promotion. En partenariat avec le député André Vallini, ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Outreau, Producteurs et distributeurs organisent le 14 juin 2011 une avant-première sur les Champs-Élysées. Alain Maréco est bien sûr présent, accompagné de Philippe Torreton, son interprète à l'écran. Parmi les invités, des parlementaires, mais aussi de nombreux juges et avocats. À l'aube du procès en appel des six condamnés, Georges Huercano Hidalgo et Jean-Michel Dehon, les deux journalistes belges ayant enquêté en 2002, proposent un nouveau documentaire. Ils le présentent comme un retour sur l'affaire et ses zones d'ombre et donnent la parole à ceux qu'ils appellent les fantômes d'outreau. Il s'agit de tous ceux et de toutes celles qui ont été accusés à un moment ou à un autre de viol ou violence sur enfants. Tous ceux qui ont été dénoncés. Les enfants de lait ont affirmé que deux des enfants de Monique Foucroll, amis de Myriam Badawi, ont été violés. La mère elle-même n'est pas accusée, mais les services sociaux lui ont retiré la garde de ses quatre enfants qui pourtant ne présentaient aucune trace de ses vices. Jean-Marc Couvelard, le voisin handicapé, a été accusé d'avoir enfoncé des baguettes de pain dans l'anus des enfants. Les frères d'Angers et leurs épouses, habitant au premier étage de la tour du Renard, ont été eux aussi accusés par Myriam Badaoui. Ils n'ont pas été innocentés puisqu'ils n'ont pas été officiellement accusés. Ils ont pourtant passé plus de deux ans et demi de leur vie en prison, soupçonnés de viol sur enfant, avant d'être tout simplement libérés un jour, sans plus d'explication. Un simple surveillant leur a appris du jour au lendemain qu'ils étaient libres. Ce documentaire montre à l'évidence certains errements de cette enquête hors norme. Le 14 octobre 2005, soit 24 jours avant le procès en appel, paraît le livre de Florence Obnas, La méprise, l'affaire d'Outreau, reportage. Il se présente comme un reportage objectif de l'affaire et du procès de saint omer Cependant, il prend clairement la défense des adultes condamnés. Certains observateurs estiment que la journaliste invente, exagère certains faits, voire même qu'elle ment. Elle profiterait de son aura d'ancienne prisonnière en Irak pour imposer son point de vue, d'ailleurs largement partagé à l'époque. Messieurs et mesdames, les futurs jurés du procès en appel, les condamnés d'outreau sont innocents. En novembre 2005 s'ouvre à Paris le procès en appel des six accusés restants. Il multiplient les apparitions dans les médias, clamant leur innocence. L'opinion publique leur est donc favorable et accuse Myriam Badawi de mythomanie. Celle-ci ne réitère pas ses accusations et demande pardon pour ses mensonges. Franck et Sandrine Lavier se déclarent innocents alors qu'ils ont été accusés par leurs propres enfants. En effet, au cours d'une audition à huis clos, leur fille âgée de 12 ans a maintenu ses accusations, ainsi que l'existence d'un réseau pédophile en Belgique et la mort d'une fillette. Le père Viel, accusé par les enfants de ses voisins, se voit innocenté. Deux enfants qui jusque-là l'accusaient se rétractent. Le premier, âgé de douze ans, déclare qu'il a menti parce que tout le monde à l'école accusait le père Viel. Le second confirme. Ces deux enfants à décharge sont écoutés, mais les autres, toujours mineurs, ils n'ont pas la parole dans les médias. Au procès même, les avocats de la défense la leur coupent et cherchent à les décrédibiliser. N'aurait-il pas été violé aussi par des extraterrestres Dans les médias, le renversement est donc total. Ceux qu'on accusait du pire avant tout jugement, ceux qu'on calomniait, sont désormais les victimes de témoignages d'enfants menteurs. Le collège d'experts désigné en urgence au cours du premier procès est décrédibilisé. C'est un autre expert, le docteur Ben Soussan cité par la Défense, qu'on écoute. Selon lui, les enfants auraient affabulé depuis le début. Ils ont menti car ils étaient fragilisés par le milieu dans lequel ils évoluaient. Mais à l'inverse de Marie-Christine Grison des Jeux Hansard et du collège d'experts, le docteur Bensoussan n'a pas expertisé les enfants. Au final, le réquisitoire de l'avocat général est si favorable aux six accusés que les avocats de la défense renoncent à plaider. Avant même que le verdict ne soit rendu, nouveau coup de théâtre. Yves Bott, le procureur général de Paris, décide de donner une conférence de presse dans la salle où les débats viennent de se terminer. Le procureur général soutient le réquisitoire de l'avocat général, demande l'acquittement général et exprime ses regrets quant au déroulement de l'instruction. Cette prise de parole publique, alors que le verdict n'est pas encore rendu, est incroyable et témoigne d'un certain mépris envers la souveraineté populaire. Yves Bott va jusqu'à demander que les débats ne prennent pas plus de trois heures afin que le ministre de la Justice... Puis s'annoncer le verdict au journal de 13 heures. À l'issue du procès en appel, les six accusés sont acquittés. Lorsqu'ils sortent du palais de justice, ils sont acclamés par la foule. Et parce que les débats ont duré bien plus de trois heures, ce n'est qu'au journal télévisé de 20 heures que le ministre présente aux acquittés les excuses de l'institution judiciaire. Quelques jours plus tard, les 13 acquittés reçoivent une lettre d'excuse du président de la République, Jacques Chirac. Il affirme que l'affaire Doutreau est un désastre judiciaire sans précédent. Ils sont reçus à l'Élysée en grande pompe, où ils sabrent le champagne avec le président et plusieurs ministres. En tant que victimes d'erreurs judiciaires graves, ils seront indemnisés à hauteur de 7 millions d'euros par le gouvernement français. D'autres mesures, plus individuelles, seront également prises. Par exemple, Odile Maréco-Polvèche, l'épouse de l'huissier, qui était avant l'affaire infirmière à l'éducation nationale, obtient un poste spécialement créé pour elle en Bretagne, sur ordre du ministre. À l'issue de ces deux procès, seuls quatre adultes sur les 17 accusés au départ sont reconnus coupables. Thierry Delay et Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delplanque. Cependant, douze enfants sont reconnus victimes de viols et d'agressions sexuelles. Le foyer de lait comptait quatre enfants, celui du couple Grenon-Delplanck, deux. Comment et par qui ont été violés les six autres enfants Comment se sont-ils retrouvés chez les Delay Qui les y a amenés Ces questions ne sont même pas posées. Le juge Burgot est pointé du doigt pour sa mauvaise gestion du dossier, le procureur de la République pour son incompétence. C'est un véritable lynchage médiatique. Libération, qui soutenait en 2002 l'existence d'un réseau pédophile d'ampleur internationale dans le sillon du juge d'instruction, compare désormais celui-ci au criminel nazi Adolf Eichmann. Le quotidien sera condamné pour injure publique à 10 000 euros de dommages-intérêts et le journaliste Emmanuel Poncet à une amende de 8 000 euros réduite à 5 000 euros en appel. De même, le directeur de Télérama, Bruno Patineau, et un journaliste de l'hebdomadaire, François Gorin, sont condamnés pour injure publique envers le juge Burgot, qu'ils comparent à un Ben Laden de ce mini-11 septembre judiciaire. Pour la première fois dans l'histoire de la justice française, une commission d'enquête parlementaire est ouverte en janvier 2006. Il s'agit de savoir s'il y a eu des dysfonctionnements au cours de l'instruction. La commission doit formuler des propositions de réforme destinées à empêcher le renouvellement d'erreurs judiciaires. 221 personnes sont auditionnées. De façon inédite, les interrogatoires passent à la télé. Le show médiatique autour d'Outreau continue. Le juge Burgaud ne demande pas le huis clos comme il aurait pu le faire, car il souhaite s'expliquer publiquement. Il est cependant assisté d'avocats. Certains acquittés sont présents dans la salle au moment de l'audition. Pour faire face à tout débordement, le président de la commission d'enquête peut appuyer sur un gros bouton rouge et ainsi interrompre à tout moment la diffusion télévisée des débats. Au cours de sept heures d'audition, le juge Burgot doit justifier la façon dont il a instruit l'affaire. Il doit répondre précisément à des questions portant sur le détail d'une procédure ayant eu lieu quatre ans plus tôt. Le juge reconnaît quelques erreurs en raison de la tension liée à l'affaire, mais il estime avoir fait son travail honnêtement. On s'étonne dans les médias de la fragilité de ce jeune juge sur lequel reposaient de telles responsabilités. Lui, jadis décrit comme intraitable, apparaît traqué et mal à l'aise, très loin du juge froid et arbitraire décrit par les acquittés. Cependant, à aucun moment, il ne se remet en question. Les travailleurs sociaux sont eux aussi interrogés. Claire Begnet, responsable du service d'aide sociale à l'enfance sur le secteur de Boulogne-sur-Mer, rend compte de son travail et de celui des services sociaux en général. Elle répond aux questions posées, mais au moment où on lui demande si elle estime que des modifications devraient être faites, elle exprime son indignation. Elle se dit préoccupée par la façon dont sont accueillis et entendus les enfants victimes en cour d'assises. Qu'il s'agisse de la cour d'assises de Saint-Omer ou de celle de Paris, certains ont été obligés de venir cinq jours de suite, d'attendre des journées entières dans une salle pour qu'on leur dise le soir qu'ils reviendraient le lendemain. Elle trouve scandaleux que des enfants se soient trouvés enfermés pendant trois jours dans une pièce sans fenêtre avec des sandwichs infâmes. Une autre enquête est ouverte, pour savoir si les experts qui ont examiné les enfants ont pu commettre des erreurs. Ils sont jugés irréprochables. Cependant, les acquittés sont invités sur de nombreux plateaux télévisés. Ils publient des livres témoignages dans le sillon d'Alain Maresco. Karine Duchochois publie « Moi Karine, innocente et cassée » dans lequel elle raconte son parcours de présumé coupable de viol sur enfant. Elle n'a pas été emprisonnée, mais a été cependant indemnisée. Par la suite, elle rentrera comme journaliste à France Info et tiendra une chronique, Le Droit d'Info, consacrée à la justice. Journaliste, sans en avoir les diplômes, elle adhère à l'association des journalistes judiciaires. Le père Dominique Vielle publie lui aussi son témoignage. Dans son livre, Que Dieu ait pitié de nous, il met en doute la parole des enfants qui l'accusaient. Il leur écrit une lettre dans laquelle il affirme qu'il n'a jamais cru en leur histoire et que tout ce qu'ils ont raconté n'est que mensonge. Pourquoi Selon lui, parce que les deux garçons se plaisaient beaucoup dans leur famille d'accueil et ne voulaient absolument pas retourner chez leurs parents violents, mais pas violeurs. Alors ils ont commencé à mentir pour que les services sociaux décident de les laisser dans leur famille d'accueil. Ils n'avaient pas prévu l'ampleur des conséquences de leur mensonge. De son côté, Philippe Houillon, député UMP et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur Outreau, publie lui aussi un livre, « Au cœur du délire judiciaire, ce que la commission parlementaire sur Outreau a découvert ». Il se montre très critique vis-à-vis -vis de l'instruction et conclut que les enfants n'ont jamais été victimes de viol. Le 5 mars 2007, la loi 2007-291 est promulguée suite à la commission d'enquête. Elle tente à renforcer l'équilibre de la procédure pénale. Désormais, en cas de dossier difficile, il faudra trois juges et non plus un seul pour instruire l'affaire. Les détentions provisoires devront être moins longues, voire exceptionnelles. En avril 2009, Fabrice Burgaud comparaît devant le Conseil supérieur de la magistrature. À l'issue de délibérations houleuses, celui-ci prononce une réprimande avec inscription au dossier à l'encontre du juge Burgaud pour ses négligences, maladresses ou défauts de maîtrise dans le dossier d'Outreau. Il s'agit là de la plus faible sanction possible. En avril 2009, Marie-Christine Grison-Desjehansard, la première psychologue ayant pris en charge les enfants victimes, publie à son tour un livre intitulé « Outro, la vérité abusée ». Son travail a été très largement critiqué par les défenseurs des accusés, puis par les médias. Ce livre se présente comme le récit d'un procès médiatiquement inéquitable et une analyse des dysfonctionnements de ces premiers procès télé-réalités de l'histoire de la justice. Pour cette psychologue, il s'agit d'un état des lieux de l'atteinte à la démocratie et de la régression de la condition des victimes dans l'après-outreau. Au procès d'outreau, tout ce qui subsistait en termes de protection des enfants, à savoir que leur image ne paraisse pas à la télévision, s'est retourné contre eux. En effet, les deux procès n'ont pris en compte que les images de la souffrance des adultes. La conclusion que les médias, la justice et l'opinion publique ont tiré de ces procès est qu'il ne faut pas faire confiance aux enfants.